0: Aracatuba, Pereira Barreto, Ilha Solteira, Mirandópolis, Andradina, Castilho, Birigui, Lins, Dracena, Três Lagoas, Tupi Paulista, Guararaques, Nova Aliança, Badiba City, São José do Rio Preto, Potirendaba. Azevedo Auditoria, soluções empresariais, apresenta SRC Notícia. A informação para mais de 3 milhões e meio de ouvintes. Apresentação, Nivaldo Franco Bueno. E nossa saudação hoje para o Caio Marçal, representante e proprietário da Multimudas Brasil de Andradina e ouvinte de todos os dias do SRC. Caio, a você e a todo o pessoal da Multimudas Brasil. Muito obrigado pela audiência. SRC Notícia Uma mulher de 28 anos grávida morreu em promissão na região de Lins, vítima de um acidente de trânsito ocorrido durante a madrugada. Maria Keviane Serafim Oliveira estava na garupa da moto Honda Titan Placas de Promissão, conduzida e pilotada por seu marido Leandro Bento. O acidente ocorreu na via de acesso Major Antônio Dinali, entre a BR-153 e o trevo de acesso à zona urbana de promissão. Não houve condições de recuperação e, muito menos, de tentativa de recuperação, porque quando o resgate chegou, ela já estava morta. Uma outra informação também grave, o bancário Rafael Tejo Posilato, 27 anos, morreu em decorrência do capotamento do veículo que dirigia um com placas de Guaimbê, também na região de Lins. O acidente ocorreu na estrada Guaimbê-Júlio Mesquita.
1: Balbinos, na região de Lins, foi fundada pela família Balbinos, que se instalou na região dominada pela cafeicultura na época devido ao Córrego Grande, conhecido como Ribeirão dos Balbinos, que serve de divisa com os territórios de Pirajuí e Uru. Foi também ao longo do Córrego Grande que se instalou a maior parte das propriedades rurais do município. Balbinos tem como atividade econômica a indústria, agricultura e pecuária. Hoje estima-se população de quase 4%. 4 mil habitantes. Balbinos, também presente no SRC Notícias.
0: Segundo o boletim de ocorrências, policiais militares foram acionados pela UPA Norte em São José do Rio Preto, porque um rapaz havia dado entrada com ferimentos decorrentes de arma de fogo. Ainda segundo o boletim de ocorrências, o irmão da vítima relatou aos policiais que o rapaz estava sentado em frente de casa, quando dois indivíduos em uma moto de cor preta passaram pela rua e um deles atirou contra ele. Ao ouvir os disparos, o irmão saiu para fora de casa, encontrando o rapaz já na calçada, deitado. Segundo informações da polícia, o rapaz sofreu pelo menos três disparos na região do pescoço, dois de raspão, mas um perfurou totalmente o seu corpo. No entanto, ao visitar o local dos fatos, a residência da vítima, os policiais relataram no boletim de ocorrências que não encontraram indícios de sangue ou disparos. Foi instaurado então inquérito para apurar o que é que realmente aconteceu. A verdade é que o rapaz morreu. Agora, como morreu e quem o matou, isso é que vai ser investigado pelas autoridades policiais de São José do Rio Preto. Azevedo Contabilidade e Soluções Empresariais. Nossa equipe está pronta para auxiliar sua empresa em seu crescimento e fortalecimento tributário e financeiro com o objetivo de buscar a maior qualidade. Há 27 anos oferecendo serviço de qualidade. Nosso compromisso é com o seu sucesso. Azevedo Contabilidade e Soluções Empresariais. Rua Bandeirantes 1438, fone 18-31-17-4500. Escritórios em Araçatuba, Bauru e São Paulo. Acesse azevedo.cnt.br Em Andradina, a estrada vicinal Emitério Castilho Jimenez, trecho de cerca de 6 quilômetros que liga a cidade ao bairro de Paranápolis, deve ser concluída dentro de um breve espaço de tempo. A estrada pavimentada, que tem parceria da administração municipal com o governo do estado de São Paulo, está paralisada já há algum tempo e tem recursos do Governo do Estado que estavam bloqueados. O assunto foi tratado na recente visita do vice-governador Rodrigo Garcia Andradina com o coordenador de estradas vicinais da Secretaria de Desenvolvimento Regional, Marco Pila. Houve a promessa da liberação do restante do dinheiro do Governo do Estado para a conclusão das obras já nos próximos dias e a prefeitura entra com a contrapartida. É uma estrada solicitada há muito tempo pelo patrimônio de Paranápolis e pelos produtores rurais também. Com o mês de agosto já começando há alguns dias, já cresce a expectativa para o próximo final de semana, quando será comemorado o Dia dos Pais, que tradicionalmente é lembrado no segundo domingo do oitavo mês do ano. Para comerciantes, a data não poderia deixar de ser lembrada, até porque está entre as principais do ano para as vendas, junto com o Natal do Dia das Mães, dos Namorados e das Crianças também. O Dia dos Pais faz parte das datas em que é registrado um aumento significativo de vendas no comércio em comparação aos dias comuns. Por conta do avanço da vacinação e diminuição já significativa no número de internações, por Covid-19, a Associação Comercial Industrial de Araçatuba acredita que o Dia dos Pais deste ano deve ser muito mais positivo do que o ano passado, sem dúvida. Quando já houve um incremento nas vendas, já que em agosto de 2020, as lojas estavam autorizadas a funcionar em horários até especiais. Bom, desta vez... O comércio poderá funcionar tradicionalmente até as vinte e duas horas. Olha, mas é um talvez, hein? Tem loja que vai abrir, tem loja que não vai abrir. Até dia cinco, quinta-feira, o horário será de atendimento às lojas. O horário tradicional deve ser até dezoito, dezenove horas. Os estabelecimentos vão abrir, em grande maioria, na sexta-feira até vinte e duas horas. E sábado... Segundo as informações ainda da Associação Comercial de Araçatuba, a abertura das lojas será das nove até seis horas da tarde. Aí está então horários especiais, pelo menos do comércio de Araçatuba, para o Dia dos Pais. Se alguma associação comercial ainda não, via, ainda não enviou as informações, poderá fazê-lo nos próximos dias que estaremos divulgando de todas as cidades-sedes ou não. E agora, Três Lagoas, é notícia repórter Fabiano Xavier, Cidade FM, 102,9, e Jovem Pan FM, Nova Frequência,
1: 104,5. Após receberem denúncia de maus tratos a animais na sexta-feira, policiais militares ambientais de Cacilândia, Estiveram em uma fazenda no município de Três Lagoas, localizada a 50 quilômetros da cidade de Inocência, no sentido Água Clara Os policiais confirmaram a denúncia Trata-se de uma fazenda arrendada a um homem de 53 anos que reside em Três Lagoas A equipe verificou que a pastagem estava totalmente degradada, em grande parte apresentando somente a terra nua sem gramínea e o gado praticamente não conseguia mais retirar alimento. Os animais estavam em péssimas condições. O produtor rural foi autuado em R$ 35 mil. Reais. Na propriedade, havia 370 cabeças de gado, entre vacas, novilhas e bezerros. 70 animais estavam extremamente debilitados e 4 estavam mortos pela desnutrição. Segundo o funcionário da fazenda... A pastagem acabou se degradando e o gado estava se definhando. A PMA verificou que o funcionário até colocava feno para o gado, mas em quantidade muito inferior ao necessário e não era continuada a disponibilidade de alimento. Havia nos barracões apenas três sacas de proteínas e 25 sacas de sal e nos coxos, apenas um em cada pastagem, não havia nada para o gado. De qualquer forma, a quantidade de alimento disponível não era suficiente para alimentar o gado nem por um dia. A equipe conseguiu contato com o proprietário que prometeu levar alimento ao gado. Além disso, os animais tinham acesso a áreas protegidas de matas ciliares e veredas. As áreas de preservação permanente, APP, e o pisoteio estava prejudicando os locais. O infrator também foi notificado a remover o gado das áreas protegidas por lei. Ele foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 35 mil reais por maus-tratos aos animais. O autuado também responderá por crime ambiental de maus-tratos com pena de três meses a um ano de detenção. Fabiano Xavier, SRC. No dia 10 de
0: setembro de 2019, o Departamento de Estradas de Rodagem DR do Estado de São Paulo órgão vinculado à Secretaria de Logística e Transportes, interditou a ponte sobre o rio Aguapéi, no rio Feio, no quilômetro 348 da rodovia Assis-Chateaubriand, a SP-425. Essa rodovia liga o estado de São Paulo ao Paraná, liga a região de Araçatuba, Rio Preto a Presidente Prudente. Ela é muito importante. O fechamento da ponte obrigando os motoristas a buscarem rotas alternativas, causou muito transtorno e impacto econômico. O prazo para a conclusão da obra já terminou, mas ainda não há data prevista oficialmente. Essa ponte também liga de um lado Iacri e em outro Santópolis do Aguapeí e Rinópolis. O cronograma da obra era de oito meses, mas vem sofrendo atrasos. Em março, a previsão é de que seria concluída em julho. A expectativa agora é que possa ser concluída em agosto ou setembro. E, em um lado, já foi feito até o aterro. Falta apenas a pavimentação. Do outro, ainda há serviços de terraplenagem para posterior pavimentação. Embora interditada em setembro, as propostas de licitação foram abertas somente em dezembro de 2019. Vamos torcer para que o DR possa apertar a empresa e a obra da nova ponte sobre o Rio Feio e o Rio Aguapeí agora pode ter data para ser entregue à população. Repito, é uma rodovia super importante que liga o estado de São Paulo ao Paraná e que liga as regiões de Rio Preto e Araçatuba à região de Presidente Prudente. E mais um capotamento de carro foi registrado em Jaciporã, distrito de Dracena. De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu na rodovia vicinal Marcelo Lorenzetti, quilômetro 3, por volta de 7h45 da manhã. Ainda conforme a PM, o veículo era conduzido por um homem de 71 anos e, por motivos a serem esclarecidos, ele perdeu o controle da direção e capotou. A passageira, de 73 anos, esposa do condutor, relatou dores na clavícula. Ela e o idoso foram socorridos conscientes pelo corpo de bombeiros. A perícia foi acionada. Felizmente, eles estão fora de perigo. Ainda bem. Nivaldo Franco Bueno, SRC.